0: Pesadillas. El terror que no te deja dormir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos en un nuevo podcast de Sueños y Pesadillas el podcast. Estamos un poco este, intermitentes, sepan disculpar, pero bueno, ya nos pondremos este, otra vez en la buena senda. Eh, este podcast tendría que haber salido hace, hoy es 20 más menos, hace unos 12 días. Eh, este, para el viernes, viernes 8, si no me equivoco de octubre, sí, para el viernes 8 de octubre. Pero bueno, sale ahora porque es un homenaje este, a quien a un, a un personaje del cual yo no quiero este, olvidarme, aunque este, sea un, un homenaje tardío. Me estoy refiriendo a Edgar Allan Poe, escritor, influencia de de tipos como Bradbury o como eh, Stephen King o Lovecraft también influencia a su vez de otros de otros eh, Edgar Allan Poe también fue, es una influencia eh, de quien les habla en su modesta modesto oficio de escritor amateur eh, y es eh, el primer escritor eh, que, que yo leí seriamente a la edad de más o menos 11 años. Cuando eh, leí por primera vez El Gato Negro y este nunca pude dejar al maestro Edgar Allan Poe. Así que este es un homenaje en un aniversario de su fallecimiento. A mí no me gusta mucho homenajear los fallecimientos, recordar los fallecimientos. Prefiero recordar los nacimientos, pero bueno, entraba dentro de la... De la cronología de este. de este Sueños y Pesadillas podcast de este año. Así que aquí estamos. Eh, recordando el fallecimiento. de uno de los más grandes eh, escritores de eh, literatura de terror. de la historia. Así que vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Vamos a hablar un poco de su obra. No. no demasiado. no, no me quiero extender demasiado en su biografía. ...algunas cuestiones de, de sus influencias y demás... ...y vamos a hablar en particular de... Eh, ...el cuento que para mí es el más logrado... ...o el mejor o el que me llegó más... ...que es la caída de la casa ayer... Eh, ...vamos a estar hablando de ese cuento... ...y del significado de ese cuento... ...y también vamos a estar homenajeando al maestro... ...Vaya, si le queda bien la, el, el nombre de maestro... ...al maestro Roger Corman... Y su eh, adaptación de El querido Edgar Allan Poe con La caída de la casa ayer, protagonizada por otro genio del de género como es Vincent Price. Así que todo esto, vamos a estar, eh, todo esto vamos a estar hablando en este podcast número 13 de Sueños y Pesadillas. Edgar Allan Poe. Nació en Boston el 19 de enero de 1809 y falleció en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror considerado el inventor del de relato detectivesco. Contribuyó a sí mismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por, por, por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modo de vida, lo que la fue, eh, lamentablemente eh, no, no consiguió. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Francis y John Allen, nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló, también por breve tiempo, en el ejército. Su relación con los Allans se rompieron en esa época debido a las continuas desaveniencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlan and Other Poems, por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en, 19, en 1835, perdón, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que contaba a la sazón con 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que lo haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis dos años más tarde. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico que iba a llamarse The Stylus, nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore cuando contaba apenas con 40 años de edad. La causa exacta de la muerte nunca fue aclarada, se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas, lo que agiganta aún más el halo de misterio del maestro. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que en todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de ésta este, en el surrealismo. Pero sin pronto llega mucho más lejos, son deudores suyos Toda la literatura de fantasmas victoriana, y en mayor o menor medida autores tan dispares como Charles Baudelaire, Fedor Dostoevsky, William Faulkner, Frank Kafka, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, M.M.R. James, Ambrose Beers, Guido Mapassan, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Clemente Palma, Julio Cortázar, quien tradujo casi todos sus textos en, pro, en prosa y escribió extensamente su, su vida y obra. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en sus libros Los Raros. Poe hizo incursiones a sí mismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía y el mesmerismo. Su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica, el cine, el cómic, la pintura, la televisión. Este, según Kevin Hayes, editor de The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, la diversidad de artística de aquellos que cayeron bajo el hechizo de Poe indica el alcance de su influencia. Los mejores artistas utilizaron las imaginativas obras de Poe como base para sus teorías estéticas. En pocas palabras, los escritos de Poe han promovido la generación artística y estética de una gran variedad de disciplinas creativas. Eh, vamos a, a ir pasando a algunas cosas. Bueno, su vida era bastante complicada. Este, pero bueno, eh, vamos a, a leer algunas cositas de, de su obra literaria, que es lo que nos interesa. En 1827 publica su primer libro, un opúsculo de poesía de 40 páginas que tituló, tituló Tamerlane and Other Poems, Tamerlane y Otros Poemas, firmado by a Bostonian, un bostoniano. En el prólogo afirmó que casi todos los poemas habían sido escritos antes de los 14 años. Solo se imprimieron 50 copias y el libro pasó prácticamente desapercibido. Mientras tanto, él estaba en el ejército, fue destinado a Fort Moultrie en Charleston, a donde llegó el 8 de noviembre de 1827 a bordo de un bergantín del bergantín Warham. Pope fue ascendido artificiero, el soldado encargado de preparar los proyectiles de artillería y cobraba doble paga. Paul fue li eh, licenciado el 15 de abril del 29 tras eh, encontrar el ejército un eh, sustituto que lo reemplazara en a su puesto. En su puesto ¿sí? eh, este, antes de marcharse a West Point se trasladó a Baltimore para pasar un tiempo con su tía viuda María Clemens, la hermana de su padre y su hija Virginia. Su hermano Henry, la hermano de Virginia, Henry, y la abuela Elizabeth Kearns Poe. En ese tiempo publicó su segundo libro, libro, perdón, Arafat, eh, Tamerlan and Minor Poems. El libro no fue del todo comprendido y el autor fue en general fustivado. Sin embargo, el famoso crítico de la época, John Neal, tuvo comentarios elogiosos para él. Será el primerísimo en las filas de los verdaderos poetas, dijo. Y la también conocida Sarah Hale llegó a afirmar que recordaba a un poeta no menor que Shelley. Estas fueron las primeras lisonjas al que halagaron los oídos del bostoniano, del de gran poe. En, este, en el 31 este, eh, publica, no, perdón, en el 32 publica su tercer libro de poemas que simplemente eh, se llamó Poems, Poemas. La publicación fue sufragada por sus compañeros de West Point, muchos de los cuales donaron a tal efecto 75 centavos cada uno. Así, eh, Poe logró recaudar los 170 dólares de la publicación. Los compañeros se llevarían una sorpresa, pues esperaban que los poemas fueran del tipo satírico que Poe escribía en West Point para burlarse de los oficiales al mando. Y la obra es netamente romántica. El libro fue impreso por Elan Bliss de Nueva York y apareció como segunda edición con la siguiente dedicatoria. Este libro será, está respetuosamente dedicado al cuerpo de cadetes de los Estados Unidos. El libro reeditaba los poemas largos Tamaran y Al-Araf, además de seis poemas inéditos, entre los cuales se hallaba la primera versión de To Helen, Israfel y The City of the Sea. Él regresa a Baltimore con su tía, hermano y primas en, el, en marzo del 31. Hago una errata. La, el año de publicación de este libro que acabo de decir es el 31 y no el 32. Eh, yo me confundí las fechas. Eh, este, en agosto muere su hermano, Henry. Y Paul, Paul se instala en la guardilla que había compartido con él y puede trabajar con relativa comodidad. Su atención literaria, hasta ese momento enfocada en exclusiva a la poesía, va a trasladarse al cuento, género más, entre comillas, vendible, lo cual en ese momento era de importancia para Capital, capital para el escritor y su familia. Tras la muerte de su hermano, Edgar se esforzó eh, de firme por labrarse una carrera como escritor, encontrando, sin embargo, grandes dificultades debido en gran medida. a a la situación en la que se hallaba el periodismo en su país. De hecho, fue el primer estadounidense bien conocido que se esforzó por vivir exclusivamente de la escritura. Eh, lo que más lo perjudicó a tal efecto fue la inexistencia en su tiempo de una ley de copyright. Los editores estadounidenses, estadounidenses preferían piratear obras inglesas en lugar de pagar a sus conciudadanos por la sur. Eh, tras sus eh, primeros intentos poéticos, eh, Poe dirige eh, sus miras a la, a la prosa por los mo motivos que ya charlamos y en 1932 consigue publicar cinco relatos en el periódico Saturday Courier de Filadelfia. Entre ellos se incluyen el primer relato que escribió de corte gótico, Mercer Haldane. En esa época empezó a trabajar en su único drama que nunca terminaría, Politian. En abril de 1933 eh, envió una última carta a John Allen en la que le pedía «Desesperadamente ayuda en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción». Allen no contestó. Afortunadamente en esa época el Saturday Visitor, un periódico de Baltimore, otorgó al escritor un premio de 50 dólares por su cuento manuscrito encontrado en una botella. El comité editorial del Visitor declaró que el relato era con mucho y de lejos superior a... A cualquier cosa presentada antes. En 1934 murió su padrastro, sin dejarle herencia, cosa que en lo económico lo dejó ya para siempre a sus propias expensas. Manuscrito hallado en una botella había llamado la atención de John P. Kennedy, un acadorado caballero de Baltimore, que ayudó a Poe a publicar sus historias, presentándolo a Thomas H. White, editor del Southern Literary Messenger de Richmond. Periódico al que Pou estuvo muy vinculado, muy vinculado, perdón. Llegó a ser redactor del mismo en agosto de 1935. Sin embargo, perdió el puesto a cabo de pocas semanas a ser sorprendido en estado de ebriedad. De regreso a Baltimore contrajo secretamente matrimonio con su prima Virginia Eliza Clemens el 22 de septiembre de 1935. Ella contaba con 13 años en ese momento, aunque en el certificado de matrimonio que se expedió meses después aparecía registrada con la edad de 21. Poe tenía 26 años. Según su biógrafo Joseph Crutch, Poe era impotente y por este motivo, aunque tal vez inconsciente, escogió por esposa a una niña de 13 años, con la cual le era imposible mantener relaciones maritales normales. Eh, Poe es readmitido en, eh, este, en el periódico por White mmm, con la promesa de mejorar su comportamiento. Poe vuelve a Richmond con Virginia y su tía y suegra, María Clemens. Se mantiene en el Messenger hasta enero del 37. Durante ese periodo, la tirada del periódico pasó de 700 a varios miles de ejemplares, debido a la fama adquirida por el escritor ya del cáncer nacional. Publica en, el, en él poemas, reseñas de libros, críticas literarias y obras de ficción. En esa época, <coughs> reunió a un grupo de relatos en un libro que llamó Tales of the Folio Club, cuentos del Club Folio, que nunca vería a la luz como tal, aunque sí se aprovecharían sus relatos, bajo el título de publicó una colección de notables escritos ensayísticos de lo más heterogéneos que eh, más tarde se agruparían en, co como marginalia. En mayo del 36 se celebró su segundo casamiento con Virginia en Richmond que esta vez tuvo eh, la ceremonia un carácter público. Poco después trató de montar una casa de huéspedes de la que se harían cargo su mujer y su suegra. Su abandono de un puesto cómodo en el Southern Literary Messenger se debió según Harry Allen, a que siendo tan brillante, no era una persona apropiada para un puesto eh, de subordinado. Ponele. El... Permiso, ¿eh? Un poquitito de agua. En la época, en ese mismo mes, se trasladó con su familia a Nueva York. Allí intentó publicar su Tales of the Folio Club en la editorial Harper's, pero no fue posible. Los editores le aconsejaron que eh, escribiera una obra al. Larga de aventuras, formato más popular. Y de ahí surgió su novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Eh, aparecida ese mismo año de 1938. Fue el cuarto libro publicado por el bostoniano. Y el primero en prosa. Pero no tuvo una buena acogida por parte de la crítica y le proporcionó escasos beneficios. En el verano del 39 logró convertirse en jefe de redactor de la revista Burkens Gentleman Magazine. En ella sacó a la luz numerosos artículos, relatos y críticas literarias, lo que contribuyó a incrementar la reputación de que ya gozaba en el Southern Literary Messenger. También en el 39 la colección Tales of the Grotesque en Arabesque, cuentos de lo grotesco y lo arabesco, su sexto libro, se publicó en dos volúmenes. El escritor hizo poco dinero con esta obra que recibió críticas de distintos signos. Los tales integran algunos de los más grandes relatos de su autor, como la caída de la casa Asher, Ligeia y manuscrito hallado en una botella. Poe dejó Burtens después de colaborar en la revista aproximadamente un año. Más tarde se enroló en otro periódico surgido eh, del traspaso de otro editor. Eh, Graham's Magazine. Las ventas de esta revista crecieron espectacularmente debido al aporte literario de Poe y a la buena política eh, editorial de su propietario. Estos trabajos permitieron al escritor mejorar la situación de su esposa y, su madre y la madre de esta. Se trasladaron a vivir a una casa más agradable, la primera vivienda digna desde los tiempos de Richmond. La casa estaba en las afueras de la ciudad y el escritor tenía que caminar varios kilómetros diariamente para acudir al trabajo. En este periodo de bonanza, Poe desarrolló el germen de la novela policíaca a través de sus relatos Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro. Gran parte de su obra más importante apareció en el periódico del Graham. A lo largo de los 30 y 40, Poe también publicó obras de envergadura como los relatos La Cita, Un Cuento de las Montañas Escabrosas, La Caja Oblonga y El Barril del Amontillado. En la más importante revista de la época, la Goodies Ladies Book de Filadelfia. En 1840 publicó una información en la que no sabía su intención de crear su propio diario, el Stylus. Eh, en el número eh, del 6 de junio del diario The Saturday Evening Post de dicha ciudad, Poe contrató un anuncio a tal efecto. El propio... Eh, este... Tras, perdón, tras una, una tarde de asueto de enero del 42, se produjo un acontecimiento decisivo en la vida de Poe. Su esposa Virginia mostró los primeros signos de consumción propios de la enfermedad, hoy conocida como tuberculosis. Eh, ella solo se recuperó momentáneamente y el, el escritor comenzó a beber más de la cuenta debido a la ansiedad que le producía la enfermedad de su mujer. En el mes de marzo de 1842 conoció personalmente en Filadelfia a su admirado Charles Dickens. Tuvieron dos entrevistas, pero se desconoce lo tratado en la misma. Y la verdad que si me dan a elegir eh, ser una mosquita en una conversación, es esa o en la conversación que tiene Jesús con Poncio Pilato, sino mucho más. Eh, en ese tiempo, el 42, Pau trató de obtener un puesto en la administración del presidente John Tyler alegando pertenecer al partido WIC. Tenía la esperanza de ser nombrado para la aduana de Filadelfia con ayuda del hijo del presidente. Eh, pero sin embargo, a mediados de ese año no se presentó a una reunión eh, con Thomas para mm, tratar su nombramiento. Dejó el Graham por desavenencias con su editor y este, trató de encontrar un nuevo empleo, sobreviviendo a duras penas como escritor freelance. Pero finalmente la familia regresó a Nueva York. Este, en dicha ciudad Poe eh, trabajó brevemente en el Evening Mirror y más tarde se convirtió en redactor jefe del Broadway Journal el, 25, el 29 de enero de 1845 su poema El Cuervo inspirado en un pájaro que hablaba ponele, apareció en la novela Barnaby Roach de Charles Dickens salió a la luz en el Evening Mirror Convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular El primero de su carrera eh, Allen, el, uno de los este, biógrafos de Poe Asegura que se trata sin duda del poema más famoso de la literatura estadounidense A partir de su aparición, Poe por primera llevó una vida social normal Frecuentando los más importantes salones literarios de la ciudad Aunque convirtió a su autor en una celebridad Poe obtuvo solo 9 dólares por el cuero. En esa época inició una relación, se dice que estrictamente platónica, con la poetisa Frances Sargent Osgood, relación al parecer consentida por Virginia, que veía en esta mujer una influencia beneficiosa por su marido, para su marido. El debaneo dio lugar a uno de los mayores escándalos en la vida del escritor, suscitando infinidad de comentarios y habladuría. El origen de todo esto fue una mujer que Poe había desdeñado, también escritora, e involucró al matrimonio Poe, al matrimonio Osgood y a otras personas. El Burbage Jr. cerró sus puertas por falta de liquidez en el 46. Poe se trasladó a una casita de campo en Fordham, dentro del barrio del Bronx, en Nueva York. Dicha casa, hoy conocida como el Cottage de Poe, se encuentra en la esquina del Boulevard Grand Concourse y Crisbridge Road. En ese tiempo de extrema penuria, durante las horas nocturnas, la sogra del escritor se veía obligada a recoger verduras clandestinamente en los, puertos vecinos, en los huertos vecinos para poder dar de comer a sus hijos. Virginia, que no había podido superar la tuberculosis, murió allí el 30 de enero de 1847. Los amigos de la familia recordarían después como Poe, cuya ya salud ya no se reprendía del todo, Siguió el cortejo fúnebre de su mujer envuelto en su vieja capa de cabete, que durante meses había constituido el único abrigo de la cama de Virginia. Los biógrafos del escritor han sugerido repetidamente que el tema frecuente de su obra de la muerte de una mujer hermosa, el cuervo, por ejemplo, parte de las varias pérdidas de mujeres a lo largo de su vida, incluyendo las de su madre y su esposa. A partir de la muerte de Virginia... La conducta del escritor es la, que es la de del que ha perdido su escudo y ataca desesperado para compensar al de alguna manera su desnudez, su misteriosa vulnerabilidad. Cada vez más inestable intentó eh, cortejar otra mujer, Sarah Helen Whitman, poetisa mediocre, pero mujer llena de inmaterial encanto, como las heroínas de Poe. Pese a la desesperación y el desvarío en ese tiempo surgen de su pluma... Eh, Obras tan relevantes como el poema Ulalume y el alucinado ensayo cosmogónico Eureka, décimo y último libro publicado por el autor. En noviembre de 1848 intentará suicidarse con Laudano, pero este actuó de emery, emético y el escritor se salvó. Su postrer eh, reencuentro en Richmond con su, amigo, con su antiguo amor de juventud, Sara Almir lo animó una vez más a contraer matrimonio. La novia puso la condición de que abandonara sus malos hábitos. La fecha de la, moda, la boda perdón, se concertó finalmente para el 17 de octubre del 49. Se vio al escritor en la ciudad de Richmond entusiasmado e incluso feliz. En ese momento es cuando se le pierde el rastro hasta su última aparición en Baltimore. El 3 de octubre de, 1940, de 1849. Uy, cómo estoy con el 949. Eh, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James E. Snoodegrass al Washington College Hospital, donde murió el 7 de octubre a las 5 de la madrugada. Mm. Perdón gente, es Poe. Ustedes sabrán entender. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds, acaso el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras La narración de Arthur Gordon Pym, y que al expirar pronunció estas palabras, que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los eh, informes médicos como el, el certificado de función se perdieron. Los periódicos de la época informaron que la muerte de Poe se debió a congestión o e inflamación cerebral. El eufemismo solía eh, utilizarse para los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes como el alcoholismo. Hoy en día la causa exacta de la muerte de Poe continúa siendo un misterio aunque desde 1872 se, pudo, eh, se cree que pudo deberse al abuso de agentes electorales sin escrúpulos, que en la época solían utilizar a pobres incautos, emborrachándolos para hacerles votar varias veces por el mismo candidato. Las especulaciones han incluido el delirium tremens, el ataque cardíaco, la epilepsia, la sífilis, la meningitis, el cólera y aún el asesinato. Dentro de la obra epistolar de Poe, intensa durante toda su vida desde lectura sobrecogedora, la que se refiere a sus últimos meses de vida. En estas cartas se advierte cómo se alternaba el escritor los excesos de lucidez y de brusco, brusco entusiasmo, como los de la más negra desesperación. En esos tiempos, Poe solía dar pruebas de su deseo de morir. Y, alguna, y en alguna ocasión incluso pidió a su tía María Clemens, el único ser vivo con el que le unía tierna afectividad, que muriera a su lado. Bueno, uh. La obra, la obra del maestro. Eh, Poe escribió cuentos de distintos géneros, poesía, crítica y literaria y ensayo. Eh, estos sobre los más temas variados, además de la novela larga Arthur Gordon P. Ah, también a, a lo largo de su vida escribió numerosas cartas. La crítica suele coincidir eh, al determinar las fuentes literales de las cuales vivió este autor. En sus primeros cuentos sigue a Boccaccio y a Chaucer. También se inspiró en la novela gótica inglesa, Horas Walpole, Anna Radcliffe, Matthew J. Lewis, Charles Maturin, entre otros. Conoció a los góticos alemanes, ETA Hoffman, el barón Friedrich de la Motte Fouquet. De su país tuvo muy en cuenta a los pioneros, Charles Volken Brown y Washington Irving. Otros autores ingleses que admiró mucho, Daniel Defoe, Walter Scott, William Godin y Edward Buller Lighton. En poesía se dejó cultivar desde muy joven por Lord Byron. Durant, dentro de este género apreció bastante la poesía nocturna francesa y germánica. Así como a todos los románticos ingleses. Shelley, Keats, Woodsworth, este Coldridge y eh, también a Tennyson. Poe asimismo conocía el trabajo de los más importantes científicos. Laplace, Newton, Kepler. Pero el autor que probablemente haya aparecido más veces citado en su obra es el filósofo. filósofo Inglés Joseph Glanville. Los cuentos. Eh, Cortázar, gran exégeta de Poe, admirador de, de, de Poe, y, y bueno, obviamente uno de los más grandes escritores argentinos. De quien alguna vez algún profesor me dijo que seguramente eh, sus traducciones mejoraron a Poe. Cosa que me hicieron querer ahorcarlo, pero nada, son opiniones. Ordena los relatos de acuerdo con el interés de sus temas. Eh, dice, sus mejores cuentos son los más imaginativos e intensos. Los peores, aquellos donde la habilidad no alcanza a imponer un tema de por sí pobre o ajeno a la cuerda del autor. Al traducirlos los agrupo en cuentos de terror, sobrenaturales, metafísicos, analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotescos satíricos. Destaca el Cortázar, lo expresado por poner una carta. Al escribir estos cuartos uno por uno a largos intervalos mantuve siempre la unidad de un libro. Bueno, vamos a vamos a ir pasando, digamos, a, la, a, 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 a lo que nosotros este, a o lo, lo que yo mmm, creo que este, es el mejor cuento de pop, que es la caída de la casa Asher. Ah! <sighs> Casa Asher, también conocida como El hundimiento de la Casa Asher. El título original es The Fall of the House of Asher. Cuento de terror del de maestro Edgar Lampo, considerado uno de los más importantes de su producción narrativa. Fue publicado por primera vez en la revista Burton's Gentleman Magazine en 1939. El argumento es de un joven caballero que es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Asher. Artista enfermizo y excéntrico que vive completamente recluido en compañía de su, hermana, de su hermana Lady Madeleine, también delicada de salud. Ayer vive presa de una enfermedad indefinible, lo que, hace, eh, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo es su hermana, sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no, de no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocan en un trágico final. La caída de la Casa de Ayer es una de las obras de su autor preferidas por la críticas en términos generales y la, la que el propio Poe consideraba una de las más logradas que había escrito, solamente por detrás de Ligeia. Relato largo, generoso y matizado, es muy literario, entre comillas, por su densa narrativa, eh, por las numerosas citas que contiene, los títulos del libro y hasta poemas completos como El Palacio Encantado el cual había sido publicado separadamente en abril del 39 en la revista Baltimore Museum. Se cuenta entre las más complejas, si cabe tal expresión, tratándose de Poe, historias de su autor, y no solo atendiendo a las muchas interpretaciones literarias y psicológicas que de ella cabe extraer, ha sido objeto de decenas de estudios desde todos los puntos de vista sino como se indica debido a sus excesos literarios, su intenso barroquismo, su eficaz retórica anticuada y de todo tipo, como la fantástica recreación de efectos que se logran al combinar alucinógena y metafóricamente las fi figuras estilísticas con procesos físicos misteriosos, la personificación, la sinergia, la osmosis, la sinestesia. El cuento contiene gran acumulación de elementos dispares, pero ordenada y sabiamente graduada. Todo ello no sirve más que a la vertebración de una larga alegoría de la enfermedad y la muerte. La recargada ambientación en el paisaje, plenos de detalles lóbregos y exangües, traen ecos de la novela gótica clásica, piénsese en Anne Radcliffe, Matthew G. Lewis, Horace Walpole y algunos más. Pero, como gran exponente que es el terror psicológico inventado por su autor, aporta pruebas constantes al mismo tiempo de la originalidad y la genialidad artística de aquel. Por otro lado, como señala Cortázar, en este cuento los elementos autobiográficos saltan a la vista como en ningún otro, quizás a excepción del gato negro, el egotismo morboso vinculado a una enfermedad nerviosa de confusa etiología, los rasgos necrofílicos, el sadismo macabro, las relaciones familiares anormales de tipo incestuoso, la presencia estimulante del opio combinado estéticamente según se ha indicado con cuadros y libros vetustos e interpretaciones musicales desaforadas, que no pueden sino prefigurar a las de Sherlock Holmes, muchos años después. Pero el genio de Poe logra amalgamar todo ello en una síntesis armoniosa y fascinante, y el instrumento de que se vale para ello no es otro que su maestría técnica sin par. Esto es, en esto se iguala la caída de la casa de ayer con el resto de las obras maestras del autor dentro del género brevo, el corazón del actor, los crímenes de la calle morgue, la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Siempre estas cualidades rítmicas y musicales, en la estructura y en la propia prosa, la exquisita finura en el diseño de la curva de interés, el estruendoso clímax final a lo gran guiñón, al que se accede en el caso que nos ocupa por medio de un procedimiento contrapuntístico, que sería un siglo después muy utilizado en el cine de suspense, la doble trama confluyente. En cuanto al vistoso lienzo final, de proporciones tan majestuosas como terribles, Excede a toda consideración literaria. Se traza una de las imágenes más citadas en la historia del género macabro. Muchos eh, libros citados. Eh, adaptaciones adaptaciones audiovisuales. No solo la de Corman, la de, de la cual vamos a estar hablando en un ratito. Eh, la caída de la casa Asher, del 1929. Un film mudo de estilo expresionista. Eh, The House of Asher. Eh, de 1899 elegido eh, dirigido por Alan Birkshaw, con Oliver Reed y Donald Pleasence la yute de la mención Asher de Bélgica de 1992 de Mark Julian Games y The Fall of the House Asher episodio de la serie de TV Tales of Mystery and Imagination eh, también adaptaciones musicales un, unas óperas este, sobre la caída de la casa Asher una pieza de guitarra este, del compositor Nikita Koshins eh, una canción, un tema instrumental mm, eh, escrito en la eh, Tales of Mystery and Imagination de The Alan Parsons Project eh, este, tiene, es una canción que tiene el mismo nombre la, que hay la de ayer, y se divide en cinco partes eh, la banda Rock Finch en su álbum Say Hello to Sunshine tiene una canción este, llamada The Casket of Roderick Asher. Eh, la canción del grupo alemán Grave Digger se llama The, The House. Eh, la canción en, del grupo español de power metal Opera Magna titulada La caída de la casa Asher. Referencias a la obra, eh, la, la, la más conocida, la más famosa quizás, este, es el cuento Ayer Das, Ayer Das, Ayer dos, de, eh, este, de Ray Bradbury, que está en Crónicas Marcianas. Eh, la novela La Casa de Hojas de Mark Z. Danielensky abunda en la misma idea. La eh, idea también aparece en El resplandor y Red Rose. Esta idea de la enfermedad que va dinamitando la salud mental de su, este, del propietario de una casa. El final de cuento podría haber sido un periodo homenajado en el film Carrie del estadounidense Brian De Palma. Otro tanto se afirma de la película Gates, Un personaje de la serie de ficción inglesa, Doctor Who, especial. Episodio Light podría estar inspirado en Roderick Asher. Hay referencias en, por supuesto, Los Simpsons. ¿No? Que... Obvio. Eh, en Duma Key, Stephen King se hace referencia al título de la obra. Por el parecido a la casa donde vive eh, Edgar. El personaje. Sí, eh, las bibliografías son enormes. Enormes. Este, pero bueno, las... Las eh, adaptaciones a, una, adaptación a las traducciones de Cortázar, de Alianza, son lo más, lo mejor. Y, por supuesto, eh, Baudelaire. ¿no? Baudelaire, eh, que, que, que hizo de Poe su, su, su mentor y su maestro, y siguió por ahí. Eh, bueno, vamos a hablar de este la caída de la Casa de Gerard. La película de 1960, producida y dirigida por Roger Corman, producida por American International Pictures. Contó con Vincent Price, Mark Damon, Mirna Farhi y Harry Elber como actores principales. El guión está escrito por Richard Mason y está basado, por supuesto, en la caída de la casa de ayer de Edgar Allan Richard Mason, sí, el mismo de Soy Leyendo. ¿Para qué? La trama eh, es, eh, es más, va más o menos así. Un joven llamado Philip Winthrop viaja desde Boston a la casa de la familia Archer, una mansión que secuestra rodeada por un pantano y un paisaje sin vegetación. Philip pretende reunirse con su prometida Madeleine Archer y llevarla de vuelta a Boston, donde habían pasado algunos días juntos. Sin embargo, el hermano de Madeleine, Roderick, se opone al matrimonio de ambos y le ordena al visitante que se vaya de la casa. Roderick le explica que los miembros de la familia de Ayer padecen una enfermedad hereditaria que hace que sus sentidos sean más sensibles de lo normal. Situación que se va haciendo más insoportable con el paso de los años. Y se vuelven locos. A pesar de esto, Philip decide quedarse en la, calle, en la casa y atender a Madeline, que se encuentra en casa. Phil logra convencer a su prometida de controlar el matrimonio e irse juntos a Boston. Al enterarse de su decisión, Roderick discute con Madeline, tras lo cual la joven fallece súbitamente. Según Roderick, esto se debió a que el corazón de su hermana se encontraba débil. El cuerpo de Madeline es llevado de un ataúd a la cripta subterránea de Los Asher. Mientras se prepara para irse a casa, Philip descubre, gracias al, al mayordomo Bristol, que Madeleine padecía catalepsia, lo cual le hace dudar de la veracidad de su muerte. El joven enfrenta a Roderick y la culpa de haber sepultado vivo a su hermana. Roderick le dice que se vio obligado a hacerlo, ya que el linaje de los Ayer estaba maldito por los crímenes que habían cometido sus antepasados. Su plan era que la maldición finalizara con él y su hermana. Philip baja a la cripta. De Los Ayer, donde descubre que el ataúd de Madeleine está vacío. La joven logró escapar y, presa de la demencia, comienza a recorrer la casa en busca de su hermano. Al encontrar, al encontrar a Roderick, Madeline intenta hacer sin asesinarlo y el enfrentamiento provoca un incendio en la casa. Ambos hermanos mueren consumidos por la llama. Philip, en cambio, logra escapar y ve como la casa se derrumba y se hunde en el pantano. Dos mango y medio, Don Corman... <ríe> El genio, el maestro de, de, de todo, de toda la vida del cine. Bueno, mmm. diferencias con el cuento. En el texto eh, de Poe, el protagonista no es el prometido de Magdalene, sino que es un buen amigo de Roderick. El cambio se debió seguramente a que en los filmes de Hollywood con frecuencia se introducen romances para hacerlos más comerciales. El protagonista es invitado por Roderick a su casa y no se le niega la estadía. El original se detiene más en los sentimientos experimentados al comienzo cuando el narrador llega a caballo a la mansión. En el cuento Roderick confiesa cada lepsia y no es ningún secreto. La película eh, se enfoca más en el misterio y en cierta forma de suspense. El director Corman le propuso a American International Pictures realizar una película en colores a diferencia de las cintas en blanco y negro que habían hecho durante los años 50 con un periodo, eh, con un periodo de producción mayor a los 10 días que le tomaba filmar sus películas de aquel entonces. La historia escogida fue el cuento de La caída de la casa ayer de Edgar Allan Poe, ya que era una historia relativamente conocida y estaba en el dominio público, lo cual significaba un menor costo. El guionista fue Richard Mason, quien agregó algunos elementos al cuento de Poe, como la historia de amor de Madeline y Phillips. Aunque James Nicholson aprobó el guión, Sam Arkoff no estuvo seguro sobre su contenido, ya que la película no tenía un monstruo, <risa> lo, que la lo que caracterizaba a las cintas del estudio. Ante de esto, Corman le explicó que la casa era el monstruo y el proyecto fue aprobado. La cinta contó con un presupuesto de 270 mil dólares. Antes de comenzar a rodar, eh, Corman utilizó un día y medio para ensayar algunas escenas con los actores y planear los movimientos de cámara. La primera escena de la película en la que el personaje de Matt Damon llega a la casa a caballo fue filmada en un bosque de Hollywood Hills y que había sido arrasado el día anterior por un incendio. La caída de la casa ayer fue la primera producción de Corman firmada en cinema, filmada en Cinemascope. Las pinturas que aparecen en el film... Fueron realizadas por un autista llamado Burt Sch Schoenberg. Y tras finalizar los 15 días de rodaje, algunos miembros de la producción, entre ellos Vincent y Pratt, se llevaron las pinturas a su casa. Muy bien. En 2005, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la eligió junto a otras cintas para formar, formar parte del National Film Registry, archivo cinematográfico que se dedica a conservar películas cultural, histórica o estéticamente significativas. A raíz del éxito de la película, eh, American International Pictures y Corbin realizaron nuevas adaptaciones de los relatos de Poe entre 1960 y 1964. Vincent Price interpreta papeles protagonistas en todas las películas, excepto la de La Obsesión, en la que no participó por motivos contractuales. Aunque The Haunted Palace toma el título de un poema, eh, esto ya lo habíamos dicho, eh, que aparece en el cuento La Caída de la Casa de Ayer, adapta en realidad el relato del de, el caso de Charles Ward de H.P. Bueno, y esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta. Eh, de este homenaje, un poquito tardío, pero eh, siempre, siempre con humildad y con mucho respeto y amor hacia el maestro de todos los que alguna vez quisimos escribir un cuento de terror. De miedo o de suspenso, el señor Edgar Poe. Nos estamos escuchando en el próximo podcast y en noviembre vamos a estar con un mes especial dedicado a los vampiros. Porque es mi cumpleaños y porque es el cumpleaños del señor Abraham Stoker. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te he dejado.